0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش هل تنجح جولة ميقاتي في تحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟ أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيقوم بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة مشيرا إلى أن الاتصالات الدولية التي يقوم بها على هذا الصعيد مريحة على حد تعبيره فيما لم يقدم حزب الله تعهدا بعدم توسيع الحرب وأعلن أنه لن يطمئن الولايات المتحدة لموقفه وقال المسؤول اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه لا أحد يمكنه أن يزايد عليه في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تلقى من لبنان كل الدعم والتأييد مشيرا إلى أنه سيقوم بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة ولتجنيب الفوضى الأمنية الشاملة في المنطقة وتدعو دول غربية الحكومة اللبنانية إلى تجنب الانخراط في الصراع منعا لتدهور الأمور وتوسع المعركة فهل تنجح جولة ميقاتي في تحصين لبنان من تداعيات؟ الحرب على غزة حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من بيروت ومعنا عبر الهاتف العميد أمين حتيت الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك معنا سيادة العميد وبداية هل تنجح جولة ميقاتي في تحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم
2: لا أعتقد أن هذه الجولة ستكون مؤثرة في المسار العام للصراع في المنطقة وفي المواجهة خاصة وأن الطرف المؤثر والذي يتحكم بوجهة الصراع الآن هو العدو الإسرائيلي ودول المنطقة لا يستجاب لها أو حتى أنها لا تخرج عن القرار الأمريكي المشهد العسكري العام نحن نراه الآن أن أمريكا تقود إسرائيل تنفذ مدعومة بالقوات الأمريكية والآخرون ينصاعون. وجولة رئيس الحكومة اللبنانية على المسؤولين والقادة العرب رؤساء الدول العربية في الإقليم تقتصر على من ليس له تأثير هنا إذا كان حقيقة يريد أن يكسب تأثيرا لجولته فعليه أن يتوجه للولايات المتحدة الأمريكية بمطالبتها باطفاء النيران ووقت النار ولكن امريكا هي الطرف الرئيسي عالميا الذي يرفض وقت اطلاق النار ونحن كلنا نعلم كيف انها تصدر للمشروع الروسي الذي كان يدعو لوقت اطلاق النار او لهدنه انسانيه فبالتالي في ملخص القول لا اعتقد ان لجوله نقاط تاثير على مسار الاحداث
1: إذن ما هي طبيعة الدعم الذي يسعى ميقاتي إليه من خلال جولته في المنطقة؟
2: هو يريد أن يستحصل على ضمانات من دول المنطقة بأن لا تعتدي إسرائيل على لبنان وهو عمل مشكور لكن السؤال الذي نطرحه بشكل معاكس هل أنا دول المنطقة تملك قدره الضغط على إسرائيل لمنعها من الإدوان؟ جوابي لا أعتقد لأن هؤلاء ينصاعون للاراده الامريكيه وامريكا صحيح انها في علاقه ظاهريه جيده مع لبنان لكن المصلحه الاسرائيليه والمصلحه الامريكيه تتقدم كل شيء ومصالحهم اليوم هو باستمرار القتال اي عدم وقف اطلاق النار وتحديد مناطق الصراع بما يخدم مصالحهم.
1: ميقاتي يقول إن الاتصالات الدولية التي قام بها مريحة إلى حد ما برأيك هل تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال وعودا معينة من أي دولة في هذا الإطار؟
2: لا أحد من الذين زارهم يستطيع أن يقول أنه مع الحرب خاصة إذا كانت الدولة عربية هي التي تطالب بهذا الموضوع ولكن السؤال الذي نحن نطرحه ما هي قدرات وما هي فعالية تلك الدول في وقف الحرب؟ لو كانت الدول العربيه قادره على وقفها لكان عليها ان تجتمع فورا وتوقف هذه المذبحه التي تقودها امريكا واسرائيل في قطاع غزه، لكن هذه الدول للاسف لم تفعل. اولا تاخر مجلس الجامعه العربيه للانعقاد اكثر من 12 يوم، وثانيا مؤتمر القمه العربي سيعقد بعد 35 يوم بعد اطلاق عمليات طوفان الاقصى. على هذا الاساس نحن لا نثق كثيرا بما يصدر من وعود خاصة أن أصحاب هؤلاء الوعود يخشون الغضب الأمريكي إذا تحركوا
1: من بيروت كنت معنا العميد أمين حتيت الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك وحول تفاعل الداخل اللبناني مع حرب غزة معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رائد المصري مرحبا بك معنا سيد رائد وبداية إلى أي مدى تعكس جولة ميقاتي في المنطقة المخاوف الإقليمية واللبنانية من انجرار بيروت للحرب مع إسرائيل؟
0: يعني واضح أن الحرب في جنوب لبنان أو على أثر تداعيات حرب غزة أن لبنان يدخل شيئا فشيئا وتتوسع دائرة الحرب فيه طالما استمر الإسرائيلي في غزة بتصعيده وبإمعانه في الدخول البري. بالتالي نحن نعرف في لبنان والكل يعرف عربا وحتى البلدان الغربية تعرف أن لبنان ليس قراره بيد الحكومة. بل واضح أن قراره بيد حزب الله على مستوى ومساله التصعيد وقضيه التصعيد، لا حل للحكومه، لا تستطيع ان تفرض اي حلول، خاصه ان حكومه الرئيس ميقاتي هي حكومه تصريف اعمال، ايضا هذا يزيد الامور ضعف على اداء الحكومه في لبنان، ومن خلال ذلك يحاول الرئيس مئات تجنيب لبنان قدر الامكان ووضع الدول العربيه والاجنبيه والغربيه والاوروبيه والولايات المتحده ايضا في صوره ان واقع لبنان ماساوي، قراره الرسمي ليس بيده على مستوى الحرب على مستوى الاستقطابات الموجودة في المنطقة وأيضا على مستوى الانهيارات المالية والاقتصادية يعني لا قدرة لهذا البلد على القيام بأي استفاف سوى بالدعاء ونصرة الشعب الفلسطيني فقط لكن الانجرار من الحرب هذا موضوع ليس بيد الرئيس ميقاطي هو بيد حزب الله هو الذي يحدد ويوقت مواعيد هذا الموضوع من دخول لبنان من عدنه الى هذه الحرب، وبالتالي نحن رهينه القرار الايراني في المنطقه من توسع الحرب لأننا نعرف انه الواقع اللبناني والمقاومه اللبنانيه يعني باتت قراراتها لا تصب في المصلحه الوطنيه اللبنانيه، يعني هذا صار واضح خصوصا ان الحرب في غزه يعني اظهرت هذا الشيء، الغزاويين دفعوا لانفسهم ولوحدهم كل هذه الضريبه من الدماء والقتل من قبل العتات الصهيونيه والميامين المتطرف، لكن الواقع بلبنان يعني اثبت ان وحده الساحات هي عملية تجل على الشعوب وبالتالي الشعب الفلسطيني وحده هو الذي يدفع هذه الفواتير وبالتالي تبقى هذه النظم وهذه الميليشيات وهذه الأحجاب معلقة على حبل فلسطين من أجل استئثار بالحكم واستباحة المؤسسات والدولة والحدود هذا هو الواقع في لبنان
1: بالحديث عن موقف حزب الله، حزب الله يرفض التعهد بعدم توسع الحرب لكنه في واقع الأمر لم ينخرط فيها بالقوة التي كانت تنتظرها حماس على الأقل. كيف تقرأ موقف حزب الله؟ وهل هناك توافق في لبنان على سياسات الحزب في هذا الخصوص؟
0: اولا الواضح ان لبنان هناك انقسام واضح، انقسام كبير في شان دخول الحزب في هذه الحرب، او جار لبنان الى حرب كبيره لا يستطيع الصمود امامها صاروخ واحد من اسرائيل، يعني نحن ليس لدينا يعني ابره مصر كما يقول المثل في لبنان اذا ما صار هناك جرح لا سمح الله، يعني هناك انقسام واضح، وايضا على مستوى توسع حرب غزه يعني اليوم حزب الله يعني يلعب على حافه الهاويه في هذه المساله، يعني اي خطا حتى وان لم يكن مقصود يمكن ان يؤدي الى حاله من التدمير وما يدرك بانه انه في حال فشل الاسرائيلي في غزه او كان هناك يعني تناطح دولي على هذا الموضوع مع بنيامين نتنياهو من ان ينقل هذه الحرب الى لبنان ما الذي يدري ذلك هي تقوم بتدمير سوريا كل يوم وتدمير مطاراتها ومؤسساتها وانشاءاتها والقرف العسكريه الموجوده فما الذي يعني يضمن ان لا تقوم اسرائيل في هذه المبادره تعتبر انها لم تحقق اي انتصار على ارض غزه بعد القتل في المدنيين والامعان في ذلك ومن ثم تستدير الى لبنان رب بنيه التحتيه لحزب الله كما تدعي وكما تقول وبالتالي يدفع لبنان فاتورته على هذا المستوى كما دفع عام 2006 ولم نحقق اي انجاز على هذا المستوى، هذا هو الخوف الكبير صراحه.
1: ولكن اطراف في لبنان تدعو لعدم السكوت عما يجري في غزه والى تقديم الدعم واتحدث هنا عن المجلس الشرعي الاسلامي الجديد، هل لبنان في وارد تقديم دعم لغزه وما نوع الدعم الذي يطالب به المجلس؟
0: دائما نقول ان حتى الاطراف يعني المجلس الاسلامي الشرعي او غيره ان كان الطائفة السنيه او الطائفه الشيعيه، يعني هذا ليس بيده اي قرار ومفاعيل على الارض، يعني القوى السياسيه التي لها مفعيل يعني هي التي تفرض هذه الشروط، هذا اولا، ثانيا يعني على مستوى الدعم كل الشعب اللبناني باسلامه ومسيحيه هم مع شعب فلسطين ومع شعب غزه ويقدم الدعم لهذا الشعب البريء، هذا الشعب صاحب الحق والارض والسياده، وكلنا مؤمنون بهذا الموضوع، لم أحد يعني يقول غير ذلك، لكن هذا الدعم دعونا نقرشه أو يعني يتم ترتيبه في الداخل الفلسطيني للشعب الفلسطيني، دعم مالي، دعم معنوي، دعم سياسي، دعم طبي إلى آخره من كل أنواع الدعم حتى لا يبقى الشعب الفلسطيني جريح وأسير هذه المعارك الدموية، لكن غير ذلك بفتح جبهات هذا الموضوع أثبت يعني فشلهم منذ عام 2004 إلى اليوم يعني أي حرب يعني لبنان ألم يدمر 75 وآني يدمر ب 62 وسوريا والاردن كلها دفعت ضريبة في هذا الموضوع يعني دعينا نكون واضحين اليوم الشعب الفلسطيني على ارضه يقاتل ويكافح ويقدم الدماء علينا دعمه في الداخل الفلسطيني بالمال بالسلاح باي طريقه كان بالاستفتافات الدوليه بالامم المتحده بمجلس حقوق الانسان وتحويل اسرائيل الى محكمه جنائيه دوليه يعني هذا كله مطلوب منك كعرب وك, وك... كقوة وطنيه لكن غير ذلك نكون نعبث باي موضوع باستقرار الدول وبتنميتها خصوصا اننا اساسا القاعده الاساسيه في لبنان، القاعده الاجتماعيه والاقتصاديه والماليه هي منهاره، يعني والذي ساهم بانهيار هذه القاعده هو حزب الله وحلفائه القوى السياسيه الميليشياويه الطائفيه الحاكمه، يعني بعد ان دمروا البلد وامعنوا في نصفه اقتصاديا وماليا، هم اليوم يريدون ان يذهبوا الى حرب، يعني اين هي الارضيه؟ اين هو الاساس الذي يبنى عليه قاعده الصمود يعني؟ هذا هو الواقع هي مفقوده لو لو كان يعني الإنسان يقول نعم ادخلوا في هذه الحرب ونحن معكم لكن أنتم أفقدتم لبنان هذه القاعدة الأساسية الاقتصاديه التي يسترد عليها لحماية المقاومة والمقاومين وفلسطينيين هي مفقودة بطبيعة الحال كيف يمكن لبنان ونص نازح سوري تدمير ممنهج بدون كهرباء بدون طبابي بدون مؤسسات بدون مال بدون تربية بدون أي شيء ممكن أن نواجه إسرائيل يعني خلينا نكون واضحين وواقعيين أنا الرجل أتكلم بسياسة واقعية إسرائيل طبيعه نص العالم نصف دول العالم سلاح وتصنيع وتكنولوجيا خلينا نكون واضح بهي المساله قضيه ليست قضيه عنتريات نحن كلنا ضد اسرائيل ومع الشعب الفلسطيني في تحسين حقوقه لكن انتم افسدتم القاعده الاجتماعيه والماليه وضربتم البلدان والدول والمؤسسات بحجه التحرير الفلسطيني وبحجه التعليق على حول فلسطين دمرتم كل هذه المؤسسات ايها هي سوريا سوريا يوم جثه هامده كيف يمكن ان في للتحرير الفلسطيني لبنان لبنان جثه هامده منتهي انقسام عمودي وانقسام وانشطارات كامله القوة الاخرى اين هي الموجوده فالعراق شو ومليشه طائفيه نهبت الدوله ومؤسساتها يعني اين هي هذه القوى التي تريد ان تدخل الى فلسطين لتحرره ومن قال ان الفلسطيني يريد ان يحرر او يتحرر على يد هذه القوى التي تريد ان نقدم نموذج مثل بيروت او الضاحيه يعني من قال ان ابن حيفا ويا الفلسطيني والغزاوي ايضا يعني يريد ان يتحرر ويكون نموذج له لبنان لبنان ليس نموذج يعني خلينا نكون واضحين يعني بدك تعمل له غزه مثل بيروت ما بيروت ما فيها كهربا ما فيها ضوء وما فيها يعني كيف يمكن هذا الموضوع لا يعقل يعني هي الفكره الحقيقيه
1: إذن وبالحديث عن هذه النقطة إلى أي مدى تتفاعل المخيمات مع الأحداث الدامية في غزة وهل يمكن أن ينفجر هذا الملف في الداخل اللبناني؟
0: سؤالك مهم جدا يعني هذا هو بالاساس انفجر الملف قبيل اندلاع الحرب وقبيل الهجمه يعني الصهيونيه على الشعب الفلسطيني وهذا الموضوع اندلع في مخيمات عامة نحو بدأنا نتساءل وبدأ يعني سؤال كبير كان يدور انه كيف يمكن ان نقنع اولادنا واطفالنا بعداله قضيه فلسطين وهم يتقاتلون فيما بينهم داخل المخيمات ونسيوا البندقيه الموجهه الى فلسطين تحرير الارض يعني هذه ايضا قضيه خطيره جدا في لبنان يمكن ان تستخدم تشتخذ... هي استخدمت اساسا من قبل القوى السياسيه الموجوده من ايران وسوريا وقلبا القوى التي تمون على هذه الفصائل الاسلاميه وغير الاسلاميه من اجل العبث بالامن اللبناني ومن اجل يعني بسبب رخاوه الارضيه اللبنانيه الامنيه على الم... يعني ليس هناك صلابه في التعامل مع هذه الملفات، فبنلاحظ نحن آه هذه الملفات وهذه المخيمات ممكن ان تنفجر باي لحظه تريد او يريد الخارج استخدامها، حتى الاسرائيلي يمكن ان يستخدمها يعني لماذا لا نقول ان الاسرائيلي والامريكي له مونه على بعض الفصائل، ايران لها مونه على بعض الفصائل الاسلاميه، وحزب الله له مونه على بعض الفصائل وكل هذا يمكن ان يستخدم او يستخدمه كل طريق في حال راى نفسه انه في موضع يعني انزلاق او في حشره سياسيه وامنيه وعسكريه يمكن استخدم هذه المخيمات وهذه البؤر من الفقر والجوع الاجتماعي يعني المتعطش له الفلسطيني داخل المخيمات يمكن ان يفجر هذا الوضع يعني ما لا احد يمكن ان يضمن يعني هذه الوقائع السيئه الموجوده والمفروضه على الارض في لبنان من هنا كانت مبادره الرئيس ليكاتي بما تيسر له من امكانيه ان لا يرجو في لبنان الى التهلكه بشكل نهائي، يعني ممكن لا سمح الله ان لبنان ان دخل في هذه المعركه، انا بحكيكي بكلامك كمان بالكثير من الواقعيه والوضوح، نحن بدنا ننسى شيء اسمه كيان لبناني بعد، كيان وخريطه وأرضي هذا اذا فات لبنان بهذه المعركه بده ينتهي لبنان، ينتهي ككيان، هل هناك قوى سياسيه تريد هذا الموضوع؟ فلتتفضل وتدخل في هذه المعركه لتنهي هذا الكيان ونخلص ونحوله الى كانتونات طائفيه ومذهبيه، وهذا ما تريده اسرائيل والقوى الطائفيه الموجوده.
1: اخيرا استاذ رائد ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول العربيه لوقف اطلاق النار ونعلم ان هناك دعوه لقمه عربيه طارئه لبحث الملف
0: هل المؤتمر الطارئ للجامعه العربيه يكون اليوم او غدا وليس في 11 الشهر يعني هذا اولا، واضح الموقف العربي الضعيف والمتخاذل، وهذا موضوع يعني مبدو ما نتحدث فيه وندخل في تفاصيله، يعني معروف يعني عند كل العالم، موقف عربي دليل بسبب تركيبه نظم ونخب وقاده تدين بالعماله والولاء والكلونياليه للغرب ولأمريكا، بسبب بقائهم في مناصبها وقتل الناس واستبداد الناس وملأ السجون بالمفكرين والأحرار، هذا واضح يعني، على مستوى وقف إطلاق النار لا يريد الإسرائيلي وقف إطلاق النار الآن. وهو حتى يتحايل على الشعب الاسرائيلي في موضوع الرهائن، وهو بالعكس يعني يريد ان حتى يتخلص من الرهائن من اجل تحقيق مكسب سياسي او مكسب امني ليقول للعالم انني بعيد عن اي محاكمه وها انا حققت انتصار على المقاومه الفلسطينيه وهذا ما جرى. يعني موضوع الرهائن يريد تخليص الرهائن أه هنا المفارقه العرب يريدون وقف اطلاق النار في مقابل الرهائن واطلاق الرهائن. الموضوع الرهائن ايضا خاضع لتجاذبات روسيه، تجاذبات ايرانيه، تجاذبات قطريه، تجاذبات تركيه، يعني كل دوله تريد شخص من هذه الرهائن وقطعه من هذه الرهائن لانهم حسب جنسياتهم يعني وانتماءاتهم. فهذا هو الواقع من يريد ان يبيض صفحته امام الامريكي او امام غير الامريكي او الاوروبي في موضوع الرهائن. وبالتالي حتى الانجاز هذا الصغير الذي اثبتته المقاومه الفلسطينيه في غزه يريدون انتزاعهم منها على مستوى الرهائن وبالتالي تضيع او يضيع الحق الفلسطيني بتضييق السجون الاسرائيليه من المقاومين الفلسطينيين والمناضلين هذا اولا ثانيا لازال الدمار كامل ومستمر نكبه الاسرائيل لكافه غزه والتهجير والقتل ويوم بداوا يستهدفون المستشفيات وغيرها من الطواقم الطبيه ومن الان الى 11 الشهر يعني اعتقد أنه يمكن ان تنقلب غزه صباح الله 100 قلبه رأسا على عقب يعني بالتدمير بفعل التدمير العسكري يعني هذا الواقع لا الوقف العربي ضعيف لا يمكن ان يبنى عليه نحن بالاساس مهزومون هزيمه حضاريه امام اسرائيل وليعلم كل العالم وكل العرب وكل من يريد ان ينفخ بنفسه انه ينتصر انتم لا تستطيعون ان تنتصروا على اسرائيل انكم مهزومون عليها أو مهزومون أمامها هزيمة حضارية، تكنولوجيا وعسكر وتقنيات وصناعة وزراعة وكل شيء، أين نحن من هذه الموضوع؟ هذا هي المعادلة وهذه هي موازين القوى الاستراتيجية، ولا أحد يتكلم بأي موضوع غير هذا الموضوع لأنه يكون يضحك على الناس يعني، يضحك على الشهداء، يضحك على التضحيات يعني دعينا نكون واضحين وصريح الموقف العربي متخاذل من الأساس لا شيء جديد من الآن إلى 11 شهر يمكن أن تكتسح إسرائيل كامل قطاع غزة يمكن أن تصنع الدماء وتسيل الدماء أكثر والأطفال وهذا يعني صعب الموضوع أنا أعتقد في هذا الملف هو بيد الأمريكي ولا أحد يزيد في الأمريكي والإيراني في المرتبة الثانية وغير ذلك لا يستطيع أحد أن يمون في هذه الطريقة وفي هذا الأسلوب ولا حد الآن لا أمريكا حققت إيجاد ولا إيران يعني هي حققت نصف انتصار ونصف هزيمة بصراحة يعني هذا هو الموضوع إلى اليوم
1: من بيروت الكاتب المحلل السياسي الأستاذ رائد المصري كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة (تصفيق) إذا كيف يتعاطى لبنان مع دعاوى عدم توسيع الحرب؟ حول هذا الجانب معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميخائيل عوض. أهلا بك ضيفا عزيزا سيد ميخائيل وبداية هل تنجح جولة ميقاتي في تحصين لبنان وإبقائه بعيدا عن الانزلاق للحرب مع إسرائيل؟
3: الامر والقرار ليس بيد رئيس الحكومه اصلا الحكومه ولبنان الدوله في حاله من الفراغات التي تتعمق قرار الحرب بيد اسرائيل ان هي اوغلت في دماء غزه واطفالها وجاوزت ما حدد لها من خطوط حمر او ان طلبت غزه اسمادا من محور المقاومه فستكون الحرب تبع لتقاليد محور المقاومة وإدارته للمعارك والحروب حتى اللحظة دخل المحور الحرب والاشتباك وحقق ما لم يحصل منذ وجد هذا الكيان ودارت الحروب هي المرة الأولى التي فتحت الحرب على جبهة تمتد من غزة إلى الضفة الجولان الذي هو في حالة حرب من 2012 إلى ناقورة وعموم الحدود اللبنانية بعمق سوريا العراق وصولاً إلى باب المندب والبحر الأحمر وما يقوم به الأشاوس أبطال اليمن العربي السعيد والعزيز بدوره ومقاومته وأيضاً القرار إذا بيد المحور محور المقاومه وقد انجزت المقاومه في لبنان تحولا كبيرا في الجبهات وفي توازن القوى فكثرت قواد الاشتباك 2006 و اثر الغزو الاسرائيلي ودمرت خط الدفاع الذي انشاه الاسرائيلي على مدى 23 سنه وتكلف عليه وتقنياته مليارات الدولارات. جوله رئيس الحكومه حكومه تصريف الاعمال باضيق حدود ممكنه تفيد اعلاميا يحاول تامين ما يستطيعه لكن من من الدول والجهات التي زارها تستطيع ان تقرر أو
1: لا إذن هل تتمتع حكومه تصريف الاعمال بصلاحيه اتخاذ قرارات مهمه فيما يتعلق بازمه غزه؟ وهناك انتقادات لميقاتي بسبب عدم اتخاذ قرار يتيح نشر الجيش اللبناني على الحدود وسحب مقاتلي حزب الله من الحدود.
2: من
3: هذه اراء وافكار على اساس لا من القوه ولا من الصحه ولا من الحضور. اولا المقاومه الشرع لها في كل الحكومات وبياناته التي اعقدت مؤتمر الطائف واعاده هيكله السلطه في لبنان وليس لاحد ان يجاوز ذلك ليس هناك لا امكانيه ولا قدره لا عند الجيش لان يقوم بهذا العمل ولا اي من الاطراف جيشنا تقلص عدده الى الثلث بسبب الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه التي تضرب لبنان، وهو ينوء باعباء المهام المكلف فيها لضمان السلم الاهلي والاستقرار، فكيف له ومن اين له ان ياتي بعدد وعده وعدد لينتشر على الحدود ويسحب سلاح المقاومه اضافه الى ان الحكومه بطبيعتها و انعقادها وفي حكومه تصريف اعمال في اضيق ما يكون لعباره تصريف الاعمال وغير القادره على لم شمل والاجتماع لا تجرؤ لا تستطيع ليس من صلاحيتها اتخاذ قرار من هذا القبيل.
1: إذا كيف تقيم حجم انخراط حزب الله في هذه المواجهه واعلان ايران انها لا تؤيد توسع الصراع فيما وصف بانه ربما يكون تخلي من ايران عن حماس
3: ان تعلن ايران ان ليس برغبتها توسيع دائره الحرب هذا امر منطقي طبيعي ويعبر عن حقائق الامور ومعطياتها ولا يشير قط الى ان ايران او محور المقاومه تخلى عن غزه هكذا تدار اللحظات والحروب الكبرى بزمن العصف الجاري وايران دخلت الحرب عمليا تلك الصواريخ والمسيرات التي استهدفت اليوم ميناء ايلات ذو الطبيعه الاستراتيجيه اشاره واضحه الى قرار المحور ودور ايران وقرار ايران ومشاركتها المباشرة اضافة الى العمليات العسكرية اليومية التي تستهدف الوجود الامريكي في سوريا والعراق فلا احد يستطيع او يمكنهم سوق الاتهامات الا اذا كان احمقا او جاهلا او معاديا وهذا نراه كثيرا في لبنان وجبهة الجنوب اي عاقل بصيرة وبصر اي أحد لديه حد أدنى من الخبرة والمتابعة العسكرية لا يستطيع الا ان يشهد المقاومه الاسلاميه في لبنان قدره عبقريه وابداعيه بدوزنه الصراع والحرب هي ابلت حسنا هي جمدت بين الجولان وجنوب لبنان اكثر من ستة الى سبع فرق عسكريه اسرائيليه هي وضعت السكين على نحر الكيان الصهيوني وقالت له ستكون بتصرفاتك مضبوطه اياك وأن توغل في قصف وتدمير غزه أو تحاول فعلياً الاجتياح. المقاومه في لبنان ومحور المقاومه يعني يتعرض لظلم وظلامه وافتراء إذا قيل انه لم يدخل الحرب، الحرب جاريه في مساحه تمتد من النافوره إلى باب المندب وبعمق جغرافي فيه ملايين الكيلومترات إضافه إلى عشرات الملايين من الشعوب الفتيه والتي سجلت تطوعا لتشارك بالحرب اذا اقتضى ذلك الامر.
1: طيب الدول الغربيه وفي مقدمتها فرنسا دعت الحكومه اللبنانيه الى تجنب الانخراط في الصراع منعا لتدهور الامور وتوسع المعركه. كيف ستتعاطى الدوله اللبنانيه مع هذا الطلب ونعلم ان الرفض له تداعيات اقتصاديه وقد بدات بالفعل بانسحاب توتل من حقل الغاز.
3: ما في أنا مثلا بيقول أكثر من الأرض ما مسخ الله كل شيء بيمشي والتهويل والتهديد والهوبرة يمكن أن يكون لها أثر على دول وشعوب ليست في حالة الفوضى والفراغ والجوع نحن في حالة فوضى وحالة فراغ وعلى حافة الجوع ومن أوصلنا هنا هم أنفسهم الذين يفبركون ضد محور المقاومة ويوالون أمريكا وفرنسا ويدعون مجددا إلى انتداب لبنان وإلى آخره فعلى من تقرأ مزاميرك يا دوت ما هو وزن وحجم فرنسا في لبنان ما هو وزن وحزم فرنسا في البحر المتوسط والاقليم ما الذي تمتلكه فرنسا ان لوحت وان هددت وحتي ان هددت هي تهدد من ليس لديه باع او قدره على تقرير ما سيكون من تطورات، ذلك انا بعتبرها اوبرا اعلاميه لا اكثر ولا اقل، اما انسحاب توتال من المربع رقم تسعه فسيرتد على توتال نفسه او على الفرنسيين من سعى الى الترسيم ومن يرغب ب ويامل ويدعو صبحا لمساء ليكون في المتوسط وفي لبنان غاز ونفط هو واوروبا لتامين انفسهم في سياق الحرب الاوكرانيه وقبولهم الاملاءات الامريكيه لشراء النفط والغاز الامريكي بخمسه اضعاف الروسي السهل والرخيص والذي كان على مدى 200 سنه يؤمن اوروبا. من ينسحب هو الخاسر سيجد لبنان بعد ان تقف هذه الحرب او تاخذ مداها وتضع وزارها كثيرا من الدول الراغبه بالاستثمار ان كان هناك حقا مؤامره وانسحاب توتال لممارسه الضغط واذا كان لم يكن هذا الانسحاب لاسباب عدم توفر الكميات التجاريه.
1: بحديثي الى الاستاذ ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي من لبنان نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت بوتنيك شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.